Hej derude, og øh, velkommen til endnu en udgave af ugens USA. Som altid, så øh, kommer vi, øh, udkommer vi en gang om ugen, hvor vi fortæller om de mærkeligste og skørste historier fra ugen, der er gået i USA. Men øh, i dag er en lidt speciel udgave, fordi jeg er alene i værtsrollen i dag. Men jeg er ikke alene helt, fordi jeg har inviteret Jørgen Brøndal, som er professor for, øh, for Center for Amerikanske Studier på SDU, ind i podcasten her. Og velkommen til dig, Jørgen. Tusind tak. Og øh, grunden til, at jeg har inviteret dig ind, det er fordi du netop er kommet hjem fra USA. Og øh, vi kunne godt tænke os at høre om dine oplevelser, øh, fordi du har været i nogle spændende stater, et spændende område, som øh, ja, lige nu er, er, er meget, under meget fokus øh, i danske og amerikanske medier. Så øh, det glæder vi os til at høre om, men inden da, så vil jeg lige hurtigt slå et slag for det nye format, som vi præsenterer meget snart på USA Nyt, øh, som hedder USA Nyt Fortæller, og det er et abonnementsbaseret øh, tidsløst univers af journalistiske features, hvor vi sætter tempoet helt ned og tager dem med ud til de fjerneste afkog af, af USA øh, ved hjælp af tekst, lyd, video, perspektiv, refleksion og analyse. Og øh, vi kommer ud hver fredag med en feature, øh, som undersøger emner som de friest land, øh, og det sætter vi så under mikroskop, så du kan nyde øh, en god feature i løbet af weekenden. Det kommer til at koste 59 kroner om måneden, men hvis du køber for et år, så koster det kun 590 kroner, hvor du øh, så får to måneder gratis. Så øh, det er et godt tilbud, hvis man er interesseret i USA og amerikansk politik, så øh, vi håber, I vil læse med, og det er inde på usa-nyt.com, at I kan tilmelde jer. Så øhm, det lancerer vi meget, meget snart, så følg med. Og øhm, nu til dig, Jørgen. Jeg er lidt hæse, så du får meget taletid i dag. Øhm, du har jo netop kommet hjem fra USA. Kan du ikke sætte en kort træk lige fortælle, hvad formålet var, og hvad du egentlig lavede i USA? Jo, altså jeg blev inviteret over til USA af nogle folk fra den amerikanske ambassade, hvor vi var en delegation fra Danmark, der tog til USA for blandt andet at studere dansk-amerikanske relationer, hvilket vi gjorde rigtig meget under et første ophold i Boston i staten Massachusetts. Og efter det, så tog vi videre til New Hampshire, hvor der skulle være primærvalg, og hvor vi så, øh, hvor turen så blev lidt mere sådan øh, politisk, og hvor man fik en ordentlig en på opleveren, fordi jeg har blandt andet været til rally med Donald Trump, jeg har været til rally med Nikki Haley, og for, til med fået lavet en selfie med hende, <laughs> og jeg har også faktisk været til rally med Dean Phillips, som er en demokrat, der i øjeblikket udfordrer uden det store held Joe Biden over på den anden side. Ja, jeg så et klip med din Philips, hvor der var, han serverede kaffe øh, i sin valgbus, hvor der ikke rigtig var nogen, øh, øh, hvad skal man sige, folk, der kom forbi. Øh, men, men som du siger, så har du både været til, til, til vælgemøde med Trump og Haley. Hvis vi starter sådan med Trump, kan du ikke prøve at beskrive den stemning og den atmosfære, der var øh, i omkring, omkring det vælgemøde og generelt øh, i Trump-lejren i, i New Hampshire, hvor du var? Jamen, det kan jeg godt. Altså, sagen er den, at øh, da vi var til vælgemøde øh, med Trump i øh, hovedstaden Concord, Øh, der var det faktisk sådan, at vi skulle stå øh, i isnende kulde, der var omkring minus 10 grader, i tre timer og vente. Okay. <laughs> og, og det, der blandt andet skete, det var, at der var en, øh, en fyr, øh, som ty- tydeligvis ikke var Trumpist, som dukkede op øh, med et skilt, hvor der stod noget i retning af mere kærlighed og mindre Trump. Øh, og han havde også et regnbuefarvet øh, halsterklæde på, og han stod og gik helt hen til den der lange kø af frysende mennesker med sine skilte og, sin, og, 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 og talte. Øh, og på et tidspunkt kom det også sådan en Trump-reklamebus forbi, øh, hvor der var alle mulige papskilte øh, klistret på bussen, og der rev han et billede af Trump af. Det, der så skete, det var, at folk begyndte at blive rigtig vrede på ham. Øh, men de slog ham ikke. De tog dog hans halsterklæde, de tog hans skilt, og så forsvandt han lidt fra det hele. Men det var en del af stemningen. Altså, almindelige amerikanere, som øh, er 
op og køre, men som ikke bliver super øh, aggressive. Øh, og inde i, altså, da vi så kom inden for, øh, der, der var der øh, både Trump, men også nogle andre folk, blandt andet øh, øh, Elise Stefanik, som er en New York-senator, og også øh, en anden senator fra South Carolina, der hedder Tim Scott, som endte med at øh, give sin øh, støtte til Trump øh, under mødet. Øh, men altså, mødet var oppisket, øh, og jeg tog også nogle film undervejs. Blandt andet så på et tidspunkt begyndte Trump at tale om, hvordan øh, øh, det egentlig var tilbage i 16, hvor Biden havde sagt, at han godt kunne tænke sig at møde Trump i en bar og så give ham nogle bank. Og der svarede Trump så nu i 20, hvor han gjorde grin med, hvor svagelig Biden ser ud til at være nogle gange. Øh, hvor han sagde, ja, hvis vi to kom i en bar, så ville jeg gøre sådan her. Og så tog han mikrofonen, og så pustede han ind i den sådan her. Og okay. så var ideen, at så ville Biden falde om. Wow. Så altså, det, det var sådan en, en, en mærkelig stemning, hvor der dels var en række andre øh, republikanere, som tydeligvis var med på Trump-vognen, øh, og hvor stemningen øh, fra Trump øh, mest handlede om at kritisere øh, og nedgøre og være meget, meget øh, negativ og hævde, at, at øh, han repræsenterede noget, der var bedre end det eksisterende politiske system. Ja, fordi det var egentlig mit næste spørgsmål, fordi han... Det virker som om, at han angreb meget sin modstander, så kom han overhovedet ind på noget sådan rent politisk i forhold til, hvad han ville gøre, hvis han blev præsident. Eller var det bare angreb, angreb, angreb? Meget af det var personorienteret, og så en gang okay. imellem talte han også lidt om, om migrationssituationen ved grænsen og, og, og andre emner, men, men meget af det var simpelthen øh, at angribe øh, modstandere, og, og hvor igen... Øh, det nogle gange kan virke lidt, lidt besynderligt, synes jeg, fordi øh, vi ved jo, at Trump han, han nogle gange udfordrer det amerikanske demokrati. Det kan virke lidt besynderligt, at for eksempel hende der, Elise Stefanik, som selv er republikansk senator, og som vel og mærke har taget en, øh, en, en grad ved Harvard, hun har studeret ved Harvard Universitetet, mm. øh, at hun hopper med på det her, når hun på et eller andet plan har man sådan lyst til at forestille sig, næsten burde vide bedre, end at være så populistisk orienteret, som hun til synes også er. Men altså, det er vilkårene i amerikansk politik. Hvis man ikke går ind for Trump blandt republikanerne, risikerer man at blive frosset ud af partiet. Okay, og øh, det kan måske være et meget god indledning øh, til det næste spørgsmål, jeg egentlig vil høre dig om, fordi så, som du sagde, så var det ikke kun Trump, du havde været til vælge med, men også Nikki Haley, som jo er en eneste øh, tilbageværende kandidat hos, demo- eller, hos republikanerne. Hvordan... Øh, Hvordan var stemningen hos hendes øh, valgkamp eller ja, vælgermøde i forhold til Trumps? Altså, det var en helt, helt anden stemning. Okay. Altså, det var en meget mere sådan øh, tilbagelænet øh, stemning, hvor, ja, altså, det kunne næsten lige så godt være foregået i Danmark, han har okay. sagt. Altså, altså det var, der var ikke den der hektiske stemning. Det skal dog siges, det skal dog siges, at øh, i starten af mødet, øh, hvor Haley Jød begyndte at tale om præsident, præsidenternes alder, altså både Trump og, og, og Bidens alder, øh, der var der først en ung aktivist, der rejste sig op og begyndte at råbe op om øh, Haley's holdninger t- til miljøspørgsmål. Så kom der endnu en aktivist, da hun blev ført ud af salen, så kom der endnu en aktivist, meget ung også, der gjorde det samme, og så kom der faktisk en tredje og en fjerde, der gjorde det samme. Okay. Så altså, øh, men, men altså, hun, hun, hun farede det lidt hen, øh, og de der... Øh, Mennesker blev på en øh, ikke-voldelig måde øh, gelejtet ud af salen, men, men det skabte selvfølgelig lidt, lidt røre, og en af dem sad jo lige bag ved mig. Men 
Øh, altså, ellers var stemningen helt, helt anderledes. Ja. Og man kan sige, at det, der også karakteriserer New Hampshire, det er, at det der Trump-element, det, de der evangelik- evangelikale vælgere, som mm. også ofte ikke har den højeste uddannelse nødvendigvis, man taler om et diplomagap i amerikansk politik, de er langt mere fremtrædende i en stat som Iowa, der indledte det hele øh, lidt tidligere øh, i, i januar, den 15. januar, øh, øh, med de der såkaldte korkusmøder, end det tilfældet i New Hampshire, hvor de evangelikale udgør en meget mindre del af vælgerkorpset, men hvor der til gengæld er en stor gruppe vælgere, som er uafhængige, men som selvom de er uafhængige, så kan de godt i allersidste øjeblik sige, at de gerne vil deltage i enten demokraternes og republikanernes primærvalg. Og det er formodentlig mange af de uafhængige, der støtter Haley. Okay. Så, så hun endte med at få et pænt nok valg, men tabte mm med 11 procent point ned til Trump. Så altså, man kan sige, for hende var stemningen fin nok i New Hampshire, selvom hun ikke målte sig med Trump, og selvom hun endte med at tabe, og derfor ikke står super godt lige nu. Okay, men jeg tænkte bare lige hurtigt på, at de der aktivister, som var, eller protestanter, eller man nu siger, demonstranter, der var øh, hos Nikki Haley, tror du, de havde fået en anden behandling, hvis det var, at de havde gjort samme nummer til Trump-vælgermøde? Øh, jeg tror, at der måske er en grund til, at de valgte Haley okay. mødet, fordi ja. øh, ved Trump vælger med, altså, altså det er i hvert fald set nogle gange. Det er ikke fordi, at det overhovedet var i luften, da jeg var til vælgermøde. Jeg var, jeg var en lille smule bekymret over at stå til et vælgermøde og ikke klappe til noget som helst, mens alle de andre står og hopper og, og danser mm. og, og klapper og har hele uh, Trump-regaliet på med MAGA-kasketter og alt muligt andet. Uh, men altså, man, man, man kan ikke lade være med at tænke den tanke, at hvis sådan nogle aktivister var dukket op til et Trump-rally, så kunne man potentielt risikere at blive smidt ud på en temmelig hårdhændet måde. Okay, ja. Yeah. Men det, det, det er det spekulation selvfølgelig, men, men ja, det er jo ikke udelukket. Nej, okay. Og øh, ja, Trump var jo en stor vinder. Øh, det er der ikke nogen tvivl om. Men Haley, hun kæmper videre. Øhm, det, I Danmark kan det godt være lidt svært at forstå nogle gange, hvorfor at Haley blev ved med at kæmpe videre, når Trump egentlig er så stor favorit, og alle meningsmålinger og eksperter peger på, at han bliver partiets ja. nominering. Kan du ikke prøve at sætte et ord på i forhold til den viden, du har? Hvorfor, er det, du, hvorfor tror du, at Haley stadigvæk bliver ved med at kæmpe, selvom hun måske ikke har den største ja. chance for at vinde over Trump? Altså, vi har at gøre med et kandidatfelt, der oprindeligt var på, jeg mener, det var 13 republikanere, der stillede ja. op, men hvor det hurtigt viste sig, at, at, øhm, at de fleste ikke øh, havde en jordisk chance, men hvor Ron DeSantis og Nikki Haley øh, blev hængende lidt endnu. Mm. Men altså, hvor Ron DeSantis også endte med at, 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 at give op, øh, selvom han blev nummer to i, i Iowa. Men altså, jeg tror, Nikki Haley øh, hænger ved, af to grunde. Altså for det første, så, så håber hun stadigvæk på det, man kalder momentum. Det vil sige, i Iowa blev hun nummer tre. I New Hampshire klarede hun sig ikke helt lige så godt, som, som hun havde håbet på, men hun blev ikke hægtet helt af. Og altså 11 procent point ned til Trump, det er ikke nogen katastrofe, selvom det Nej. ikke er superflot. Nu kommer der så et mærkeligt, mærkeligt primærvalg, skorstrejk-korkusvalg i Nevada om et øjeblik, som ikke har den store betydning. Men derefter, den 24. februar, der er der altså primærvalg i Nikki Haley's hjemstat, South Carolina. Mm. En stat, hvor hun har været guvernør i to omgange, og hvor... Måske hun kan øh, sætte nogle kræfter i gang. Øh, det håber hun på. Det, der er problemet for hende, det er, at Trump er super populær i ja. South Carolina, sådan som det ser ud lige nu. Og der er også en kæmpestor evangelikalsk vælgerbase der. 
Men jeg tror i hvert fald, hun vil prøve at se, om hun kan klare, øh, at klare sig godt i South Carolina. Hun har selv været ude at sige, at hun, hun behøver ikke at vinde i South Carolina, men hvis hun kan indskrænke marven til Trump til mindre end de der 11 procentpoeng, mm. øh, så vil hun hænge ved. Og så er der altså også en anden ting, der spiller en rolle her, tror jeg. Ja. Og det handler ikke så meget om selve primærvalgene. Det handler om Trumps retssager. Ja. Hvad nu, hvis han i løbet af de næste måneder bliver dømt skyldig i et eller andet? Jeg mener, der er fire kriminalretssager med 91 anklagepunkter, der kører mod ham. Trump-lejren forsøger at udskyde, udskyde, udskyde. Men mm. det kan jo godt være, at der kommer et eller andet, som kan få afgørende indflydelse på Trumps karriere og frihed. Mm. Og han er jo også lige i en civilretssag, der er han jo lige blevet idømt en bøde på 83,3 millioner dollars, ja. altså en halv milliard kroner til en kvinde, en kvindelig journalist, der hedder E. Jean Carroll, mm. som i udgangspunktet har anklaget ham for en gang for mange år siden, og har voldtaget hende, okay. og hvor han så er blevet dømt for bagvaskelse af hende igennem, øh, øh, ja, det er langt forløb, men i hvert fald, alt det der kan have en indflydelse, og så kan det være, at der pludselig er en joker, der hedder Nikki Haley, som måske så kan øh, øh, overtage scenen, men jeg har lidt svært ved at se det, må jeg indrømme. Under omstændigheder, så er der stadigvæk nogen, der støtter Haley, blandt andet Charles Koch, som, Koch, som, som er en milliardær, og som har det med at støtte konservative republikanere. Okay. Hvis vi nu leger med tanken om, at, banen, eller, ja, at hun, hun får lov til at blive republikansk præsidentkandidat, hvilket, som du siger, er langt fra tilfældet, hvad er det så for nogle politiske ting, som hun gerne vil indføre i USA, eller hvad er hendes sådan politiske visioner, hvis, hvis, hvis det giver mening? Ja, altså jeg vil sige det sådan, at hun øh, på en række punkter øh, er anderledes end Trump. Hun er altså også en meget, meget konservativ republikaner og ligger et godt stykke ude altså på, på den amerikanske højrefløj. Men jeg vil da tro, og det er mit øh, bestemte indtryk, at hun vil respektere demokratiets basale spilleregler. Det gør Trump jo ikke. Han, han nægter jo at anerkende, at han tabte præsidentvalget mm. i 2020 til Joe Biden. Det tror jeg ikke ville blive samme issue, hvis det var hende, der var præsidentkandidat. Øh, men altså, vi skal... Ja, og, og altså, så, 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 så kunne jeg heller ikke forestille mig, at hun vil gøre, som Trump har planer om, at lave om på USA's føderale embedsstand, altså the civil service, hvis hun blev præsident. Det er gerne sådan efter et præsidentvalg, at cirka 4.000 embedsfolk udskiftes i forbindelse med præsidentvalget efter okay. det. Ja. Men øh, man har talt om, at hvis, hvis øh, Trump blev præsident, kunne det være et meget, meget større tal. Mm. Men det tror jeg ikke nødvendigvis vil tilfælde med, med hende. Haley er også rimelig hård på migrationsspørgsmålet, okay. og også rimelig kritisk i sin øh, diskussion af den nuværende krise ved grænsen til Mexico, hvor der er et meget, meget stort pres øh, fra folk, der gerne vil ind i USA. Men hun bruger ikke samme helt ekstreme retorik, som Trump har gjort for nylig, hvor han talte om, at migranterne forgifter USA's blod. Sådan noget gør hun ikke. Udenrigspolitisk tror jeg også, hun ville være øh, lidt mere stabil, end, end hvad man måske kunne forestille sig med Trump. Okay. Øh, jeg tror ikke, hun ville være lige så hård i sin kritik af NATO, som Trump har været. Det er ikke nødvendigvis sådan, at Trump øh, udmelder øh, sig, eller udmelder USA og NATO. Det er jeg ikke så sikker på, bare uden videre kan ske. Men øh, i hvert fald, øh, han, han, han vil i hvert fald forsøge at presse Europa, øh, altså NATO-landene i Europa, til det yderste. Øh, mens jeg tror, at Nikki Haley vil have, have en anden opfattelse. Desuden så er det mit indtryk, at i spørgsmål om øh, forhold til for eksempel Rusland og Ukraine, ville øh, Haley være en markant øh, anderledes figur end 
end uh, Trump. Altså, og, og, og Jørg, hun har en masse af udenrigspolitisk erfaring, <laughs> og vi skal, mm. ikke, vi skal ikke glemme, at hun faktisk var FN-ambassadør under Donald Trump. Ja. Og altså blandt andet da øh, udviste meget, meget stærk støtte til Israel, ligesom Trump gjorde. Hun var modstander af Obamas atomaftale med, med Iran, Øh, og hun forsvarede Trump-administrationen tilbagetrækning fra klimaaftalen i Paris. Det er måske også derfor, de der aktivister er vrede på hende, som de var ved Trump-rallyet. Ja. Men for eksempel, men hun, men hun er uenig med Trump omkring nogle ting ved, vedrørende Rusland, og vil okay. gerne lægge flere sanktioner på Rusland. Så der er nogle forskelle, men vi skal ikke tage fejl. Altså, hun, altså, hun er mere klassisk republikaner øh, end Trump-maga-republikaner, selvom hun altså har øh, spillet på hans hold. Okay, og øh, nu har hun, som du siger, har han ikke hele en del udenrigspolitiske erfaring. Tror du, det vil være noget, som Trump vil overveje at kunne bruges i forhold til, når han skal finde sin vicepræsidentkandidat. Altså er det også en af grundene til, at hun stadigvæk er i spil, eller hun stadigvæk kører sin valgkamp, eller hvordan tror du, Trump tænker om hele det her vicepræsidentkandidat? Og har du nogle gode bud eller nogle, nogle tanker omkring, hvem det kunne være i forhold til Trumps øh, tankegang? Ja, altså, øh, jeg vil sige det sådan, at jeg tror, at øh, Nikki Haley er ved at blive spillet af banen som vicepræsidentkandidat. Okay. Kandidat. Altså, Trump har stort set lagt op til i ved af sine rallies, at det næppe bliver hende. Okay. Men altså, altså, ting skifter hurtigt i amerikansk politik, og venskaber kan skifte meget hurtigt i amerikansk politik. Og nogle gange så har uh, Trump tilgivet nogle af de republikanere, der er hoppet bort fra nogle mere klassiske synspunkter og hoppet på Trump-vogn. For eksempel uh, senator Lindsey Graham fra South Carolina, i øvrigt mm. også, som i øvrigt stipper, støtter Trump mod Haley. Um, men altså, øh, jeg, jeg, så er jeg ikke sikker på, at, at hun er det bedste bud på en vicepræsidentkandidat. Der er nogen, der taler om, at det, man sagtens kunne forestille sig, at det blev en kvinde som vicepræsidentkandidat. Okay. Og der er nogle stykker derude, men altså, for eksempel kunne det da godt være sådan en som Elise Stefanik, øh, som, som øh, altså var med til det der Trump rally, som, som jeg deltog i, øh, ja. og som altså er en øh, meget Trump-venlig øh, øh, senator, fra New York, og som blandt andet også har gjort sig yderst bemærket på det sidste ved at øh, stille nogle spørgsmål øh, om, om antisemitisme til øh, præsidenterne for tre universiteter, herunder Harvard, som hun selv har siddet øh, i bestyrelsen for, øh, øh, som førte til, at nogle af disse, altså nogle af disse rektorer, mm. blandt andet Harvards Claudine Gay, måtte gå af. Okay. Øh, så, så altså, der er, der er også andre bud, men hun kunne da være et bud, og jeg tror også, hun angler efter at blive vicepræsident. Okay, og øh, til sidst her, så kunne jeg godt tænke mig at kigge lidt frem, eller det har vi lidt gjort alligevel, men sådan mod, mod valgkampen. Øh, det ligner jo en gentagelse af, af 2020-valgkampen mellem Trump og Biden. Hvordan ser du frem mod den mulighed, øh, og hvordan øh, vil den her valgkamp øh, adskille sig fra den, vi så i 2020, tænker du? Ja, altså, øh, jeg tror øh, desværre nok, at det er det, vi ser frem mod, og det begræder sådan cirka 70 procent af amerikanerne ifølge mm. nogle meningsmålinger. De har ikke lyst til at se en valgkamp mellem øh, øh, en 77-årig Trump og en 81-årig Biden. Hvem der så indvinder, øh, hvis det bliver de to øh, op imod hinanden, så vil vedkommende være den ældste præsident i USA's historie. Okay. Øh, altså, hvordan valgkampen vil adskille sig, øh, det er svært at sige. Generelt vil jeg sige, at valgkampen bliver møghamrende beskidt. Okay. Øh, vi kommer ikke til at... Jo, jo, altså det, som Biden vil køre på, og, og det gjorde han så ikke i 2020, øh, for der var det ikke aktuelt endnu på samme måde, som det er nu, det er, at, at øh, den universelle ret til fri abort er blevet afskaffet. 
Og det er noget, demokraterne vil køre rigtig meget på, for det er noget, som rigtig mange amerikanere på tværs af partiskel er meget, meget op at køre over. Altså ikke mindst amerikanske kvinder. Mm. Øhm, øh, og man kan sige, at øh, Trump taler mindre om muren lige nu, men taler stadigvæk rigtig, rigtig meget, og det gør republikanerne i hele taget, om krisen ved den meksikanske grænse, og den ja. får fuld skrue for det. Okay. Og så endnu et emne, som kommer op, og som heller ikke var oppe i øh, 2020 på samme måde, øh, fordi det ikke var blevet aktuelt endnu, det er den inflation, der er ramt USA. Faktisk viser langt de fleste økonomiske nøgletal, at USA's økonomi er solid og i vækst i øjeblikket, okay. har det godt i øjeblikket. Ja. Men så længe at benzinpriserne ser ud til at være høje, så føler mange amerikanere det som om, at det ikke går så godt. Så altså, der har Biden og demokraterne som sædvanligt et, bus- altså, et budskab, de skal lære at sælge, og det er de meget, meget dårlige til. Trump mm. er jo en eminent sælger, uanset om han, den måde, han sælger på, så er, er ærlig eller ikke ærlig. Men det er i hvert fald med. Så, så, så på mange måder bliver det her en anden Den bliver møgbeskidt, og den bliver frygtelig lang. Fordi vi, vi, vi er ikke engang nået til Super Tuesday den 5. marts, og det kan godt være, at Nikki Haley melder sig ud allerede inden da. Det må ja. tiden vise. Det handler også igen om, om, om retssagerne. Endnu en måde, hvorpå denne øh, øh, kampagne kommer til at adskille sig, måske fra den anden, det er, at der er nogle tredje, kandidat, nogle tredje partikandidater i spil. Okay. Der er blandt andet øh, den temmelig skrubskøre øh, Robert Kennedy Jr., som er søn af den tidligere justitsminister og præsidentkandidat Bobby Kennedy, der var lillebror til John F. Kennedy, øh, og hvor, hvor, hvor den unge, øh, Bobby, eller den unge, Robert, øh, unge Robert Kennedy, han er sådan antivaxer og konspirationsteoretiker. Okay. Men der er også andre øh, i mulig spil. Der er et, 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 nogle folk, der kalder sig no labels, og som er en slags tredjepartigruppe, som indtil videre ikke rigtig har rørt på sig, men som måske gør det, hvis det viser sig, at det bliver Trump mod, mod øh, Biden. Og det kan vi få svar på meget, meget hurtigt. Måske allerede den 24. februar med primærvalgen i South Carolina, hvor det kan være, at Nikke Haley trækker sig. Og der har vi blandt andet kandidater, mulige kandidater, og det er ren spekulation, ja. som Joe Manchin fra West Virginia, øh, en frafalden demokrat, og Liz Cheney, øh, øh, som har været en ekstremt stærk øh, Trump-kritiker inden for det republikanske partis rækker. Hvis de kunne finde sammen om et eller andet, kunne de måske udgøre et, et alternativ. Så altså, øh, der er en øh, chance for, at øh, det her kommer til at inspirere andre kandidater. Det er ja. de to øh, præsidentkandidater. Og to, begge to tidligere præsidenter er så ekstremt upopulære. Så kan man også sige, at det der endnu en ting, der adskiller de to præsidentvalg fra hinanden, øh, er, at vi faktisk har to præsidenter op imod hinanden. Altså Trump som tidligere præsident, ja. og Biden som siddende præsident. Det er, det er kun sket to gange tidligere i amerikansk historie. Øh, det skete i 1892, hvor øh, Grover Cleveland, som udfordrer tidligere præsident, slog øh, præsidenten Benjamin Harrison. Og det skete i 1912, Øh, hvor Theodore Roosevelt, den tidligere republikanske præsident, repræsenterede et tredje parti og blandt andet var oppe imod øh, den siddende præsident, republikaner William Howard Taft, men hvor det så var en tredje kandidat, demokraten Woodrow Wilson, der vandt. Mm. Der er i hvert fald nok at holde øje med, der er mange interessante ting øh, i spil, som du fortæller her. Hvis vi sådan lige er til sidst, det er det sidste, jeg lige vil høre dig om. Altså, øh, hvad tænker du, som danskerne skal holde øje med? Altså, hvad er det for nogle interessante ting, som som vi kan, vi kan holde øje med i forhold til at, at følge så godt med som muligt i, hvad der foregår i USA på nuværende tidspunkt? <laughs> ja, øh, det er et godt spørgsmål. Ja. Altså, man kan i hvert fald sige, at øh, det amerikanske præsidentvalg er vigtigt for Danmark. Mm. NATO's skæbne kan komme til at afhænge af det her i et eller andet omfang, også selvom det nok er usandsynligt, at Trump ligefrem ville forsøge at trække USA ud af NATO. 
Det er også sådan, at USA har overtaget pladsen fra Tyskland som Danmarks største økonomiske samarbejdspartner. Mm. Og øhm, det betyder, at der er rigtig meget på spil, også økonomisk, hvis USA øh, går en tid i møde, øh, hvor uforudsigelighed i politik kommer til at, at være øh, et, et, hvad skal man sige, et stort tema øh, øh, i, altså, på, på dagsordenen derovre. Mm. Så, så altså... Øh, jeg synes, danskerne skal holde øje med, øh, ja, altså det, det, der kommer til at ske i hvert fald, det er, at der formodentlig vil komme en massiv mediedækning, øh, fordi Trump, han er så sindssygt god til at komme i medierne. Ja. Og selvom øh, Biden-kampagnen lige nu ser ud, til at se, ser ud til at sidde på flere økonomiske ressourcer, så betyder det ikke nødvendigvis, at det er til Biden-kampagnens fordel. Nej. Så er det endnu en ting, som vi skal holde øje med. Det er seks nøglestater. Det er jo sådan ved amerikanske præsidentvalg, at selvom øh, befolkningen stemmer, så stemmer man i virkeligheden på 538 valgmænd. Og derfor, og i de fleste stater er det sådan, at der er kun stater, hvor det ikke gælder, det er Maine og Nebraska. I alle andre stater, der gælder det sådan, at hvis, øh, at det parti, der vinder øh, øh, i staten, snupper alle valgmændene. Der bliver ingen valgmænd til taberen. Der er ingen forholdstal i det her. Øh, og, og, og det kan skabe nogle skævvridninger. Under alle omstændigheder, så kommer det til at handle om seks svingstater. I 2016 handlede det om tre svingstater. Det handlede det om Wisconsin, Michigan og øh, hvad hedder det, Pennsylvania. Og øh, det var en lille bitte marven på 77.744 stemmer, der afgjorde præsidentfaldet. Lille bitte wow. marven. Wow. I øh, 2020, øh, der var der også tre svingstater, der afgjorde det hele. Det var Wisconsin, det var Arizona, det var Georgia. Og der var den der marven endnu mindre. Den var nede på 42.918 stemmer. Det var utroligt tæt. Hvis wow. det var blevet sådan, at, at Trump havde fået de der 42.918 stemmer, så havde der stået uafgjort i, i valgmandskollegiet 269-269. Ingen havde vundet. Så ryger valget over til øh, repræsentanternes hus, hvor hver stat får én stemme, og så havde Trump sandsynligvis vundet præsidentvalget. Så okay. utroligt tætte magner. I år er de seks svingstater... Øh, Nebraska, nej, nej, de seks svingstater er øh, Nevada, øh, Arizona, Georgia, Wisconsin, Michigan og Pennsylvania. De seks stater skal vi holde øje med. Formodentlig bliver det, altså det er ikke usandsynligt, at det bliver meget, meget tæt igen, og det kommer til at handle om de seks stater. Og det kan sagtens være, at det bliver et sted mellem 50 og 100.000 vælgere, der afgør præsidentvalget. Og det kan sagtens være, selvom det virker helt øh, utroligt, det kan slet ikke udelukkes, at Trump vinder præsidentvalget. Det kan også godt være, at Biden gør, men, men USA befinder sig i en politisk storm, øh, hvor retssagerne også kører, og hvor øh, debatter om, øh, om Bidens alder kører, øh, og hvor ingen kan sige, øh, hvad der kommer til at ske ved, ved valget i november, andet end at det formodentlig, på grund af det her svingstatssystem og valgmandskollegiet, bliver utroligt tæt, og øh, det slet, slet ikke kan udelukkes, at Trump ender som præsident igen. Okay. Det var super spændende at høre. Der er i hvert fald nok at holde øje med. Vi må i hvert fald se, hvad der sker, Jørgen. Rundt du skal have. Tusind tak, fordi du lige havde tid til at være med i ugens USA. Det var en fornøjelse. Og med det, så vil jeg egentlig bare sige tak for den gang, og vi lyttes ved igen i næste uge. Hej hej.